0: Hey. Hallo. Ja, dat gaat heel veel goed, dacht ik. En dat is misschien ook wel eens een leuk idee, om dat eens te gaan vertellen. Um, maar eigenlijk voel ik me helemaal niet goed, want ik moest net bellen, omdat ik voor de man die ik begeleid met niet te gaan geboren hersenletsel zijn parkeervergunning per ongeluk had weggegooid. En um, daarbij kom je erachter hoe ongelooflijk ingewikkeld de wereld is als je hersenen haperen. Als je altijd alles kon doen en je kan ineens, lukt het niet meer, dan is het zo gecompliceerd dat je een mailtje krijgt, dat je iets moet doen. En als je alleen maar een telefoontje hebt waar je op werkt, ja, dat zijn gewoon computers tegenwoordig, alleen als daar net niet op werkt, dat je iets kunt verlengen, dan is dat super lastig. En zeker als je begeleider dan dat weggooit, dat was ik dus. En daar voel ik me echt heel schuldig over en heel vervelend. En dan bel je op en dan zeg je van, nou, wil je hem alsjeblieft terugzetten, want uh, nou, op dit kenteken loopt hij al uh, vijf jaar, dus nou, graag, uh, graag terug. Nee, dan moet hij voor naar de balie komen. En dan denk je, ja, weet je hoe ongelooflijk ingewikkeld dat weer is? Eventjes, nee, zo werkt het niet. En dan moet weer een afspraak gemaakt worden, dat moet binnen de begeleidingsuren weer vallen. Dat kan ik allemaal wel regelen, maar het moet ook per 1 januari geregeld worden. Nou, daar krijg ik stress van. En ik heb um, ook wel wat harde woorden aan de telefoon gezet met excuses meteen erachteraan. Want ik snap heel goed dat de mensen alleen maar een boodschap doorgeven wat ze moeten doorgeven. Maar ik denk van, oh mijn hemel, hoe ingewikkeld willen we het maken. Alleen al bellen naar je gemeente. Dan denk je, ja, ik bel een nummer met het kennummer van mijn gemeente. En dan moet je nog steeds inspreken welke gemeente je wil bellen. Ja. En dan spreek je dat in en dan gaat de telefoon weer over en dan pas krijg je iemand aan de telefoon. Het is zo ingewikkeld. En niet goed werkende hersenen of hapenende hersenen, niet aangeboren hersenletsel, waar dementie eigenlijk ook onder valt, dat maakt het wel heel ingewikkeld allemaal. En ook al heb je nog niet dat je helemaal niks meer kan, beginnend is of weet ik het wat, maar het is, de wereld is zo ingewikkeld, het is allemaal zo moeilijk. Dat je sommige dingen wel op je telefoon kan zien en kan doen, maar niet kan uitvoeren. Of tenminste, totdat je een andere handeling moet doen en dat je daar eigenlijk een computer voor nodig hebt. En als je dan geen computer hebt, hoe je daar weer mee door moet. Ik vind het heel ingewikkeld en ik word er af en toe best wel verdrietig van hoe dat gaat. Maar ik wilde juist een positieve aflevering maken. Oh, dan begin ik zo, omdat ik mijn eigen stress nog meeneem. Dus wat ik moet doen is schakelen, het achter me laten en even denken: oké, okay, wat wou ik nou vertellen? Want er gaat wel heel veel goed. Nou, even die paden halen. Er gaat echt wel veel goed. Vanochtend kom ik in een huis op een afdeling met mensen met dementie. En ik kom binnen en. De sfeer is rustig, dat is op zich al mooi, maar ik moest wel zoeken. Waar moet je zijn? Waar zitten mensen? Mensen hebben een eigen slaapkamer, maar ze zitten ook bij elkaar in een uh, huiskamersetting. En ik vind een aantal personeelsleden die rustig in, die, in diezelfde huiskamer zitten, het is rustig. Niet te veel geluid, totdat het alarm afgaat. En ik trek me er niet zoveel van aan, omdat het personeel er zich daar ook niet zoveel van aantrok. Waarop iemand zegt, ja trek je er maar niet te veel van aan hoor, want dat doen wij ook niet. Het alarm wordt getest en blijkbaar moeten we dit continu aanhoren. En als we niet reageren, dan gaat die continu harder. Maar we hebben niks om te reageren. Ja, eigenlijk net zo machteloos als dat ik net aan de telefoon zat uh, om een parkeervergunning te regelen. Alleen ze bleef heel rustig met elkaar. Ze keek elkaar alleen maar aan, zo van ja, daar gaat hij weer. Ik moest twee dames daar prikken. En ik noemde de naam en zei oh, die zitten daar, ja. Ik sprak precies de verkeerde naam, waarop zeiden, nee, diegene je moet je hebben. Ik vroeg nog uh, iets, want we moesten nog iets uitzoeken ook. En Esther kwam mij helpen en Esther kwam naar mij toe en die wilde alleen maar heel graag helpen. En deed dat zo geduldig, maar was al bezig met de mevrouw aan haar arm. Maar ja, dan moet je deze arm en dan komt iemand prikken. En ze deed echt rustig en heel liefdevol. Ja, ik oh, wacht maar eventjes, want ik moet mijn spullen ook nog pakken. En ik loop zo meteen wel om en dan is het handig. En als ze mij ziet, dan weet ze ongetwijfeld wat er gaat gebeuren. Want dan kom ik met mijn witte jasje en met mijn spulletjes. En dan kijkt iemand al en dan leg ik uit, ik kom hier prikken. En ik wijs vaak ook naar mijn elleboogholte. Oh, prikken, zei ze. Ja hoor. <laughs> dus Esther zei, oh, dat is grappig. Ik zeg: ja, zo werkt dat inderdaad ook. Ik weet ook wel wat ik doe en dat, nou ja, dat komt ook omdat ik deze doelgroep, ik maak er een podcast over, ik kom af en toe als miemakker, dan zie ik eruit als clown. En ik vind het een mooie doelgroep. Ik ook, zei ze. Ik vind dit echt, tussen de ouderen vind ik dit zo'n fijne doelgroep. Geweldig vond ze, dat ze zelfs. En het fijne was dat zij zo geduldig was en zo ontspannen, waardoor ja, deze mevrouw ook heel geduldig en ontspannen was. Die snapte helemaal niet zo goed wat er moest gebeuren. En hoe ze de arm recht moesten houden. Maar Esther hielp me goed. hield de arm recht. Die luisterde naar mijn aanwijzingen. En ik kon deze mevrouw daardoor ook goed prikken. Waarop wij gelukkig naar elkaar keken. Van nou dat hebben we goed gedaan. Die mevrouw die keek ons aan zo van. Wat heb, wie heeft wat goed gedaan? Nou wij drieën. Ja. <laughs> dat is dan heel mooi. Het ging zo rustig en zo ontspannen. Ja, dat was gewoon mooi. En vervolgens moesten we de tweede prikken. Ja, welke arm? Ja, nee, dat was een beetje een moeilijke arm die ik zag de eerste. En de tweede, ik denk van, nou, ik hoop dat die beter gaat. En dat ging gelukkig ook goed in één keer. En ook daar weer de rust en de ontspanning die er was. Zowel van het personeel, ondanks dat daar ook weer even het alarm ineens weer afging. Maar doordat wij geduldig en ontspannen bleven, was er eigenlijk die hele sfeer daar ook zo. En dat is zo fijn om mee te maken. En daar word ik gewoon blij van. dus um, Hester bij deze, en je bent, uh, ik vind jou geweldig. Het is fijn dat jij de doelgroep geweldig vindt, maar ik vind jou geweldig. En eigenlijk je collega's ook zo rustig en zo ontspannen. En niet op een passieve manier, maar je kunt ook actief ontspannen zijn. Je kunt ook actief geduldig zijn en rustig. En dat was de sfeer die daarin, dat was erg prettig om mee te maken. En wat ik vorige week meemaakte was ook mooi dat ik bij een huis kon en ik moest iemand prikken. Op dat moment dat ik binnenkwam, was, uh, ja, was het ontbijt was net op. Deze mevrouw moest uh, de pillen doorslikken. Maar ja, pillen doorslikken. Um, ik weet niet of jullie wel eens pillen slikken. Maar soms lukt dat op de een of andere manier niet. Terwijl je best wel weet hoe je dat moet doen. En dan blijft zo'n pil hangen terwijl je toch water slikt. En ik van nou, hoe kan dat nou? Dat, toen ik dat van de week had, besefte ik ook weer van, oh ja, dat was die mevrouw ook. Die had dat met, ja, die had meerdere pillen in de mond. Ik geloof een stuk of vier of zo. En die moest ze doorslikken. Maar ook daar zat iemand zo rustig, zo geduldig erbij. En dat bleef ze ook. Want de mevrouw die de pillen in de mond had, die wist echt niet wat ze moest doen. Doorslikken zei ze dan weer, ja, slik maar door. En ze probeerde nog met een hapje vla. En ze probeerde van alles, maar die pillen bleven gewoon ervoor in die mond zitten. En een moment keek ze niet, had ze die pillen al <laughs> uitgespuugd in een glaasje met water. Ja, je zei doorslikken met water. <laughs> zei ze. Maar ook die verzorgende bleef zo rustig, pakte snel een lepel en deed die pillen weer terug in de mond. En ik weet niet wat het was of waarom het was, maar ineens waren die pillen toch weg. En ik denk ook dat dat komt, dat deze verzorgende zo rustig bleef en zo geduldig bleef. Want het was echt heel lastig. En als je het wel eens zelf hebt, ik heb het wel eens, dat ik dan denk van, ach je, waarom blijft die pil nou hangen? Het kleinste pilletje blijft hangen en de grootste pillen slik ik zonder moeite zomaar door. Ja, soms weet ik het ook niet. Maar die sfeer, die is zo belangrijk. Als die sfeer goed is, is die voor de mensen die daar verblijven gewoon goed en prettig. Maar zeker ook voor het personeel. Want als de sfeer gespannen is, haastig is, geïrriteerd, stressig dan draag je dat ook over op de mensen om je heen. En dan zullen de mensen die daar verblijven, of je ze nou bewoners noemt of cliënten, die zullen daar dan ook last van hebben en die gaan daarop reageren. En dan ben je wat prikkelbaarder en of sneller geïrriteerd en dan kun je dat ook niet zo goed hebben. Dat maakt het allemaal best lastig. En als je daarvan bewust bent, dan is het de kunst om dus te schakelen, om even te zuchten en even te denken van nee, wacht even, eigenlijk zoals ik in het begin had. Ja, ik ben gewoon zo gestrest en geïrriteerd en, en van alles wat er was. Maar dat wil ik niet, want daar hebben we alleen maar last van. Daar hebben jullie last van als je naar een podcast van me luistert. Maar daar zou je ook last van hebben als je bij mij in de omgeving was. Dus dat is kunst om dan, bij mij helpt het om even goed te zuchten en even te denken, oké, okay, en om, en weg. Maar dan moet het niet te ver zitten al, want op het moment dat het echt heel erg hoog zit uh, en je bent te lang of te ver doorgegaan, dan is, wordt het steeds moeilijker. Dat, dat zul je waarschijnlijk wel herkennen de kunst is om snel genoeg te beseffen dat het niet meer prettig is, dat er stress is, dat er gespannen sferen hangen, dat er irritaties hangen, dat er druk hangt. En die moet je weg hebben. Want op het moment dat je die weg hebt, dan gaat alles echt makkelijker. Want zelfs het alarm wat er afging vanochtend en het personeel blijft rustig, dan bleven de mensen die daar verbleven, bleven ook rustig. En ik heb ook gehoord, ik had al eerder verteld over een collega, dat ze werden gevraagd om te helpen. Ik heb die collega, want dat hoorde ik via via, ook zelf daarna gevraagd. Nou, hoe zit dat? Zij vertelde inderdaad, wij werden thuis gebeld of we konden komen helpen, omdat er maar één iemand personeel was voor de afdeling. Wij hebben nee gezegd, want wij, wij konden niet en we hadden de rust ook niet ervoor. Maar dat is wel heel ingrijpend en zelfs in het, niet in het westen van het land, maar in het oosten, dat dat ook al gemerkt wordt. Ik vind dat best wel heftig en ik denk ook dat als er niet veel personeel is, dat die druk er ook hoog is. En dat de spanningen er ook zijn en dat het dan ook minder leuk is om daar te werken. Dus de punt zou zijn voor het verpleeghuis, de organisatie, om te zorgen dat daar een ontspannen, gezellig team gaat komen. Maar ja. Hoe doe je dat? Want als het leuk is en als je weet: van hé, hey, ik heb leuke collega's, of hey, we gaan daar, we gaan gewoon de boel goed opbouwen en we gaan het iets moois neerzetten met elkaar, en dan ben je anders aan het werk dan dat je afhankelijk bent van, van zelfstandigen die ingehuurd worden, en waarbij de familie nog moet vertellen waar alles ligt en hoe alles werkt. Ja, dat is echt een wereld van verschil en dat is echt heel anders. Oh ja. Wat mij vanochtend ook opviel op die afdeling waar ik kwam. Dat, uh, ik denk, van, wat heb ik nog? Ik, af en toe maak ik wel kleine aantekeningen. Maar ik ben ook wel eens een beetje chaotisch, geloof ik. Het werkt ook niet altijd even makkelijk. Niet voor mezelf, maar zeker niet voor de mensen om me heen. <laughs> maar voor jullie. Oh ja. Wat mij opviel vanochtend toen ik op de afdeling kwam. is dus een gesloten afdeling. Nou ja, gesloten. Hij is wel open. Alleen de deurklink ging de andere kant op. Dat moet je maar net weten. Daar hingen er meteen... Drie posters van een man met Adelaide Rozen en met haar moeder. En ik weet niet of dat het was. Maar als dat maar iets heeft bijgedragen waardoor de mensen op deze verpleegafdeling die daar werken zich bewust zijn van de andere manier van contact maken. Van nabijheid, van er zijn voor een ander. Ik denk dat dat al werkt. zoals dus als die posters er al toe hebben bijgedragen dan zou het al mooi zijn. Gisteravond zag ik iets over de GGZ, waarbij ook gezegd werd dat je eerder werd er gewerkt aan herstel, maar was altijd je ziekte die voorop stond en niet jij als persoon. En dat je als persoon, dat het zo belangrijk is, dat je gezien wordt en dat er gewoon vriendelijk tegen je gesproken wordt, vriendelijk gedag wordt gezegd. Dat is een van de dingen die ik altijd ook het meest belangrijke vind in het werk. En volgens mij deel ik dat met jullie ook altijd wel. Wat is er mis mee om goedemorgen te zeggen, als je ergens binnenkomt? En vanochtend gebeurde dat ook bij een, het is geen woonzorgcentrum, er zijn allemaal servicewoningen geloof ik bij elkaar, waar ik liep en er stond een deur open en ik kwam net de trap op en ik keek die deur binnen. Dus ik zei: goedemorgen. Ze dus er werd ook goedemorgen teruggeroepen. En ook oh, ik ga de deur wel even dicht doen. Ja, het maakt mij niet uit, maar ik denk, ja, ik kan in ieder geval goedemorgen roepen. En twee deuren verder ging iemand net naar binnen en die keek om ik zeg ja, de deur stond open, dus ik dacht, ik kan net zo goed goeiemorgen zeggen. Oh je ook goeiemorgen. En toen keek ze me aan. Ja, precies, zegt ze. Dat kost toch niet zoveel moeite? Nee, wat mij betreft niet. Het is alleen maar mooi als we dat tegen elkaar zeggen. En elkaar zien ook zo. Het kost niks, maar het levert alleen maar een glimlach op. En zoveel mooie andere dingen. Ontspanning, minder stress. Gewoon een prettige manier van met elkaar omgaan. En dat is het ook. Dat is gewoon superbelangrijk. Dat hebben we allemaal nodig. Waar ah, zag ik het nog meer gisteren? Oh ja, bij de gebarencursus. Waar ook gezegd werd, het is zo fijn als je alleen nog goedemorgen kan zeggen tegen iemand. Maar hoe mooi zal het zijn als je ook nog een klein gesprekje erachteraan kan doen. Dus ik heb me weer opgegeven voor die cursus om ook gebaren te kunnen. En die gebaren gebruik ik vervolgens ook weer ondersteunend. In het contact met iemand met niet aangeboren hersenletsel Maar ook in het contact met andere haperende breinen zoals bij mensen met dementie probeer door aan te wijzen een beweging erbij te maken als mensen woorden niet meer helemaal begrijpen dat ze misschien wel begrijpen wat het gebaar is of wat, het, wat daarmee bedoeld wordt vaak zijn die heel duidelijk en inzichtelijk dus op die manier probeer ik zoveel mogelijk te ontdekken uit te proberen, te kijken en uiteraard weer met jullie te delen kortom, vandaag zeg vriendelijk goeiedag dat helpt en dat gaat best wel veel goed Laten we daar ook aan vasthouden. Voor nu wens ik jullie weer een fijne dag. En maak er een mooie week van. Tot de volgende keer. Doei! Ja, dat was het weer. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor. Want samen maken wij de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je dan ook op deze podcast als je automatisch een bericht wilt ontvangen als er weer een nieuwe aflevering online is. En als jij een review achterlaat of een sterrenwaardering, kan deze podcast ook nog sneller gevonden worden. Hoe mooi zou dat zijn? En het zou nog fijner zijn als jij jouw positieve ervaringen wil delen op een van je socials bijvoorbeeld met een schermafbeelding. Je kan het altijd doorvertellen natuurlijk. Nog makkelijker.